0: Bienvenidos a Tres Cafés con Lourdes Hermosa mañana Hermosa mañana, bien tempranito Me levanté a las 4 de la mañana El rocío afuera estaba riquísimo La temperatura en 68 Para llevar a mi hijo al trabajo Pero sobre todo le estoy deseando bendiciones Está oscuro Ya pronto me imagino que amanecerá Pero hoy es mañana de café, café porque sí lo necesito para empezar mi día energético. Y así le estoy empezando ya en familia. Y yo quiero y deseo que ustedes también lo comiencen en buena vibra, con muchas energías. Y deseo de ir al trabajo y de hacer todas las cosas que necesitan hacer. Pero sobre todo, ¿cómo están? Nuevamente un saludo hermoso, con mucho cariño. Aprovechando para que todos tengan un día productivo y la familia también continúa en un día productivo pero ahora en la mañana, a esta hora está rico para caminar correr o correr bicicleta está rico para cuando ya salga a las 6 de la mañana con su buena taza de café hacer el jardín Ahí habrán los que quieran ir a la playa pero sobre todo siempre cuidándonos cuidándonos de este mal tiempo del COVID pero les quiero contar que ahora en la mañana mi pensamiento me transportó a hace un tiempito atrás donde me levantaba todas las mañanas ya con el rocío encima y mirando al cielo. Porque recuerdo eh, que ya no dormía en sábanas blancas, en cuarto con aire acondicionado, con pijamas las pijamas suaves. Y tanto mis hijos y yo dormíamos bajo la luz de las estrellas y el y respirábamos la naturaleza y donde ya yo escuchaba eso de las 6 de la mañana en punto, las aves los coquíes eh, bueno acá serían las ranas coquí en Puerto Rico y donde mi sensación era respirar ese aire profundo recibir todo ese oxígeno limpio antes de que salieran los carros a la calle y se contaminara ¿verdad? y la gente fumando y esas cosas eh, yo dormí en el parking de un Winn Dixie, que es un supermercado, y había unos gimnasios. Y yo me recuerdo que bien temprano ya en la mañana llegaban aves, como, como 100 aves. Como decir en mi Puerto Rico cuando se reúnen todas las palomas. Y el sonido y el cantar de esas aves me despertaban. Y yo aprendí a amarlas en silencio. Y a observarlas como ellas eran. Y tenía ese contacto y esa vibra entre la mañana, las aves, el cielo. Que aprendí otra parte de vivir. Vivir sin un techo, pero, pero valorizando la naturaleza. Y de verdad que es lindo porque uno obtiene otras experiencias de vida. Y uno... Uno crece también de esa otra parte de vida que es eh, mirar los animales y, y cogerle cariño. Y hoy que me levanté tan temprano, me reviví nuevamente todo eso. Porque la mañana está rica, bien rica. Eh, cuando... Yo me sentía como cuando uno hace camping, que tú tienes que estar eh, disfrazando todas las cosas y como tú puedes sobrevivir así como una casa en el camping. Y hoy le estaba comentando a mi hijo de, ¿te acuerdas cuando yo estaba en pleno, yo estaba enferma, yo estaba con pleno cáncer y ya el frío de la mañana y entonces yo no podía contener mi ganas de ir a orinar porque yo estaba enferma y me acuerdo que yo me puse bien maniática, vivíamos en ese pedacito pero yo me puse bien maniática eh, le echaba agua a, al parking ahí donde yo alineaba los dos carros yo le echaba hasta fabuloso y pasaba la escoba eh, y ahora me acuerdo que pude, pude haber comprado hasta tres sillitas y habernos sentado en la noche tranquilo a tertuliar los tres pero son cosas que uno piensa ahora en la tranquilidad y a la misma vez me siento muy orgullosa de los hijos y la humildad que tienen, porque ante esta situación se mantuvieron tranquilos. Hacían todo al pie de la letra. Yo les decía, vamos a hacer esto y esto. Y yo planificaba mi día para que me saliera bien, para, para no tener experiencias negativas. Eh, es un percance donde uno sufre, pero, pero uno aprende también a, a ser tolerante y sobrevivir. Me recuerdo que, que a nosotros nos ofrecían hasta eh, refugios, shelters, pero por la condición de mi hija no me podía, no, no. Cada vez que llegaba un shelter ella me decía, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Vámonos, vámonos de aquí. Y me acuerdo que la iglesia me pagó hasta un cuarto en un motel y cuando llegamos estaba lleno de cucarachas y ella le dio un ataque de pánico y se puso tan mala. Y tuvimos que salir, no nos tuvimos que ir. So, tuvimos que, obligatorio, sobrevivir y aprender a vivir y dormir dentro de los carros. Gracias, Padre Señor, que yo tenía dos carros, solo no, nos alternábamos. Pero, pero mis hijos estuvieron tranquilos ante esto. No hubo una noche que yo no me fuera. A, a dormitar porque ellos necesitaban acostarse temprano. Mi hija toma medicamentos para dormir, medicados por su médico, por su doctor y su psiquiatra. Y yo les daba un beso y les decía buenas noches y les rezaba y bendiciones y duerman tranquilos porque yo los voy a vigilar. Y estas son cosas donde tú tienes que, que tener una firmeza y una rutina de vida para que todo el mundo se sienta seguro. Y esto es lo que yo llamo que la. Que, que para ella, que era un momento más difícil, se tenía que mezclar la ciencia, la medicina, el potencial mío de lo que yo había aprendido para yo poder ayudarla. Mi hijo, que tiene una personalidad tan ecuánime, un hombre tranquilo, eh, él ve la vida de otra manera, nosotros, de una, pero ya de otra manera, me daba tanta tranquilidad también. Uno se, de, uno se desarrolla y uno pone en práctica todo consejo que le pueda dar las personas a uno. Y los médicos me daban consejos también. Es como una sopa de buenos ingredientes que, que tú obtienes lo mejor del día, con una calidad humana. Y ese era mi propósito, para mantener tranquilidad y bienestar para mi familia. Yo unía todos los ingredientes que me podía dar todo el mundo, poquito a poquito, los médicos, las enfermeras, y yo unía todos Los cánceros, los doctores de mí o los doctores de ella. Y no tienen idea cuánto se aprende. Y uno aprende a valorizar tantas cosas. No les puedo mentir mi sentir y tristeza en donde en donde yo había llevado a mis hijos, porque ya yo no trabajaba, ya yo no podía hacer mucho. Bueno, en ese momento les voy a ser honesto, ya yo no podía hacer nada. Pero la vida es así, y uno debe de aprender. Y lo primero, eh, uno tiene que confirmar que, que uno eduque, eduque bien a los hijos si es que tú tienes la familia contigo, con unos valores y una valía, porque hay que ser fuerte y no, no se puede abochonar en donde uno caiga en el día de mañana. Siempre lo voy a decir, la humildad eh, es lo más importante y mis hijos me demostraron de qué madera estaban hechos. Y hoy día yo observo personas que moderan, monetariamente están muy bien, pero no se ocupan del tiempo para conocer a sus hijos. Y hablarles con la cautela de enseñarles el valor del dinero, la, el valor de la comida, crearles hábitos de limpieza y organización, porque nadie puede decir que de esta agua no viviré. Yo he fortalecido la mente de mis hijos a que hay que estudiar y ser emprendedores en la vida y guardar dinero. Y comprar tu techito. Y tienes que ser responsable. Porque ellos tendrán familia. De la cual van a, te, van a tener que cuidar. Como yo cuido de ellos. Y hay que protegerla también. Como yo los protejo a ellos. Y siempre lo he hecho. No importa en dónde. Y sin ninguna vergüenza. Porque a mí me, me educaron. Que siempre la gallina tiene que tener los pollos bien resguardados. Fuimos a toda cita médica, a todas las terapias de mi hija, nunca faltaron a la escuela y yo siento un orgullo tan profundo de que mi hija con 14 años y mi hijo con 19, hoy están conscientes que son tropiezos que marcan la vida de uno y esto va a ser para siempre. Uno, los, uno lo logra superar, pero se debe aprender que no se refleje lo negativo. Yo les enseñé que de eso, de ese golpe tan fuerte, íbamos a ser positivos y tenemos que ser mejores seres humanos ante la adversidad. Y yo les expreso esto porque yo sé que hay mucha gente afuera pasando necesidades y tienen que emprender la vida hacia otra ruta. Reconozco que tengo sentimientos fuertes dentro de mi corazón. Yo reconozco que hoy día yo tengo cicatrices. Seguro es difícil tantas cosas que me han pasado y me tocaron pasar. Que me los llevaré conmigo, pero yo sí los he verbalizado. Eh, y son situaciones donde me han enseñado a mí a ser el mejor ser humano y he enseñado que la puerta de mi casa nunca estará cerrada yo quisiera poder tener una casa inmensa con muchas puertas y muchos cuartos para poder recibir a los que me la a los que me la cerraron en momentos cuando yo necesite yo no puedo obligar a nadie a aceptarme en su casa y más con mis dos hijos. Pero mi pensamiento iba más posible que los padrinos de mis hijos, uno de los padrinos de mis hijos que yo escogí, que compartí diario, que compartí weekends, me diera la espalda. Aprendí lo frívola que es la hipocresía. Y son las personas que los traté de mi familia. Ellos también en aquel entonces como su familia. Compartimos los fines de semana, barbecue, darnos el trago, los cumpleaños, las despedidas de año, los Thanksgiving, etc. Viajes y la restaurante. Tanto en su casa como en mi casa. Pero esta situación que me pasó, me abrió los ojos. Aún más con personas que yo recibí en mi casa, que vienen a estar en mi casa, que duermen en mi casa, comen en mi mesa. Y nunca fueron capaces de ofrecer su casa para bañarnos o comer caliente. Supe estar con mis hijos 27 días sin bañarnos. Y sin saber lo que era comer una comida caliente. Desean obtener todo lo que brindas, pero no es lo que yo te voy a dar a ti. Pero yo siempre he dicho, gracias por la ayuda de, de dinero, pero es que eso no lo es todo. Sí, a mí me ayudaron económicamente y me pagaron un hotel, pero eso no lo era todo. Necesitaba expresar esto, que vive dentro de mí, que es una experiencia que yo le enseñé a mis hijos a no tratar diferente a nadie y ahora que tengo un techito aunque no es mío es un apartamentito alquilado sigo abriendo mis puertas y mis hijos siguen tratando con respeto porque debemos ser buenos seres humanos yo sí entiendo que verbalizo lo que necesité y decir por qué no uno debe enseñar a otros que no importa la edad, se debe aprender. Pero se debe aprender no odiando. Ese sentimiento no puede existir en mi corazón ni en el corazón de mis hijos. Y actualmente yo desearía pegarme la lotería para ayudar a tantas personas que están homeless. Y abrir centros de ayuda hasta donde se me permita brindándoles voluntariamente personas que... o que estén disponibles para cortarle el pelo, afeitar los hombres, tantos hombres que hay por ahí. Gente que quiera dar ropa, brindarle ropa, darle comida caliente. Cuántas personas adultas que no quieren trabajo pero quieren brindar su tiempo a otros y yo poder tener una cocina inmensa y cocinar para darle comida. Me gustaría tener acres de terreno necesarios así para poder como producir eh, la ayuda a, a estas personas y tener para sembrar, para cosechar de lo mismo que se les va a cocinar. Personas que desean ayudar porque tienen un corazón donde emana tanta bondad, para apoyar a otros. Y cuando vengo a veces una familia homeless con niños. Mi corazón llora. Y siempre llevo viva esta experiencia. Es una experiencia que. Que yo creo que siempre la hablaré. Yo les doy gracias. Por permitirme abrir mi corazón. Y manifestarles Una de tantas vivencias que yo he tenido. A mis 53 años. Y lo más importante, cuando esta experiencia mucho más nos hizo crecer como seres humanos, como familia. Pero en el crecimiento espiritual, uno nunca perder la calma ni la fe. Jamás se debe de perder la calma ni la fe. Y actualmente... Uno tiene que continuar trabajando para sanar ciertas secuelas. ¿Qué esto trajo? Porque somos humanos. Trajo depresión en mis hijos. Tal vez en mí también. Ansiedad. Porque junto con esto llegó, como ya les he dicho, mi cáncer. Mis hijos estaban aprendiendo, empezando la universidad. La tuvo que dejar ahora es que está retomando la universidad nuevamente. Necesitaba mantenerlos enfocados en el progreso para que se, preparaban, se prepararan y que los sentimientos fueran fuertes. Esto es lo que apoyo actualmente. Cada día conozcan un poquito más de mí. Cómo paso mis días simplemente abriendo mis ojos y diciendo gracias Señor por un día más. Porque estoy aquí hoy en remisión, porque estoy para darle mucha atención a mis hijos. Son tantas las cosas que llenan mi vida de amor, que me dan felicidad, que me ayudan a pasar un escalón más arriba y mirar un poquito más arriba. Y yo sé que tengo mucha gente, yo digo mucha gente, pero no son mucha gente, son muy pocas personas que sí me han apoyado. Y a veces yo lo oigo hablar. Yo tengo muy pocas amistades mujeres. Eh, de muchos años, de decir 25 años a mis 25, 24 años amistades mujeres, tengo dos. Muy poco tuve amistades que he conocido mujeres, pues porque uno conoce gente y gente buena. Eh, yo fui a coger un curso de hacer las uñas y el primer día que llegué llegó esta muchacha jovencita apenas con 29 añitos 29 no, hoy día tiene 30, pues tenía 28 y desde ese día hubo, hubo una conexión entre ella y yo que hoy día todavía a diario no no nos tratamos de comunicar. Y uno coge cariño. Cariño a su familia, a sus niños. Ella le coge cariño a mis hijos también. Y es una persona tan bondadosa. Y lo de ella es para todos. Eh, actualmente tengo mitad de mi mudanza guardada en una área de su casa. Que ella tiene un lugar, un chat donde guardar las cosas. Para yo haber salido de un storage que pagaba. Pagaba carísimo y así poder yo guardar dinero. Porque tú tienes que economizar para poder progresar. Entonces, uno, uno ve personas que, grandes amigos, varones. Que tengo un gran amigo varón, que vive en Puerto Rico hace 33 años, es mi amigo. Y me conoció cuando yo muchacha con 20 años. Y consejos sabios, buenos consejos, siempre me ha dado. Es un ser humano que, que también ha tenido sus vivencia, Pero a veces los hombres ven la vida de otra manera. Y esta persona es maravillosa. Tiene tres hijos hermosos. Que Dios los bendiga siempre. Y todavía el día de hoy nos comunicamos y él ha pasado vivencias tan fuertes como yo de salud. Eh, tuvo que ser operado de corazón abierto, pero él es un titán. Y cuando él expone sus vivencias y yo expongo las mías y a veces uno habla. Y, y él me explica y me dice cosas porque es mayor que yo. Esas cosas yo digo, es cierto, fíjate, déjame yo eh, razonar en dónde estoy actualmente, en dónde yo estaba hace cuatro años atrás. Y uno tiene que continuar. La vida necesita continuar. Porque yo como madre y padre necesito obtener cosas donde yo pueda asegurar el futuro. Pero uno tiene que hacerlo con una cautela, sin, a veces sí hay que tenerle un poco de prisa, pero no hay que tener ansiedad por lograr ciertas cosas. Porque todo se da, yo siempre les he dicho que la vida es como un puzzle, siempre se unen las piezas en el momento adecuado en el en el timing, en las necesidades. Y hoy que es un día que me levanté temprano, por eso yo le estoy diciendo todo esto, porque hoy se removieron muchos sentimientos hacia mí. Y a mí me gusta a veces hablarle y poderles decir cosas tan, tan pequeñas, Pequeñas a lo mejor para ustedes, pero son grandes para mí, pero son vivencias tan hermosas. Y yo sé que hay gente que le ha tocado actualmente con que los, los temblores en Puerto Rico, porque la, pasó un huracán y te llevó el techo de la casa, porque por el área de acá, de los Estados Unidos, eh, pasó un tornado los tornados y te ha llevado la casa. Y y hay mucha gente que le ha tocado estar viviendo actualmente en una casa de campaña la palabra es homeless unos con unas ciertas situaciones graves porque llegaron a ser homeless y otros porque han tenido desastres naturales por su casa como le estoy explicando o como yo por la salud que caí en ese tiempo, en ese momento. Y a veces me da mucho sentimiento ver un veterano de guerra y dice, veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y saber que ese hombre está homeless, un hombre que dio la vida por nuestra patria y se me cae también el corazón porque son a lo mejor personas que han pasado por momentos difíciles donde también trae secuelas de, de una guerra todas esas cosas y no llegan a tener ayuda o no terminaron en aquel entonces con una buena pensión porque yo creo que ahora es que se dan mejores pensiones, yo creo que en el tiempo de antes no daban buenas pensiones y han tenido que, inafortunadamente, quedar en la calle. Esas cosas me dan mucha pena. Pero Dios es bondadoso. Y todo tiene algo diferente. Algo tiene que suceder diferente. Y habemos mucha gente buena en la calle. Habemos gente fuerte, pero habemos gente con un corazón y una bondad bien buena. Lo que a lo mejor nos falta son líderes, líderes en nuestras comunidades que, que se atrevan a desarrollar ideas de progreso y buscar las ayudas y tocar puertas en la comunidad y en los gobiernos para que ayuden. Si eso se hace, podríamos ayudar más gente que está en la calle y tal vez ayudarlos hasta poder tener algún trabajo en una finca, en un sitio de caballos. Porque hay gente inteligente. Yo conozco una persona que trabajó con mi hijo. Son vivencias de hace poco. Un hombre electricista, ingeniero electricista, que hizo un mal paso y perdió su licencia de, electric de electricista. Porque cometí unos ciertos errores. Que no voy a mencionar. No me tocan. Y perdió la familia. Y se vio en la calle. Se vio en la calle. Y perderlo todo. Y llegar a ser homeless. Y estuvo homeless por un año ocho meses. Pero trabajando. Durmiendo en la calle. Pero Trabajando. Trabajando y guardando, guardando, guardando para lograr comprarse nuevamente una guagua, un carro para poderlo habilitar para poder empezar a hacer como decimos en nuestro barrio un, un chiripeo, un trabajito ¿verdad? porque muchas personas pueden pagar un un ingeniero electricista pero tú sabes que esa persona es electricista y tú tienes que poner abanicos en tu casa y tienes que poner cinco abanicos a 20 pesos Son unos chavitos 100 dólares que le tocan Soy una persona que Resuelva cosas así De mantenimiento en cuestión de electricidad Pero gracias a Dios Pudo salir ya de estar En ese momento difícil Y fíjense de Una persona que lo tenía todo Cayó Pero una persona muy humilde Un americano muy humilde Muy educado Muy buena persona y esto se los digo para que siempre tengan bien pendiente. Que a veces nos burlamos hasta de un hombres que está en la calle. Y uno no debe de hacerlo. Uno debe de recapacitar y que eso les enseña a muchas personas a guardar, guardar, a los chavitos y guardarlos para cuando tú de verdad necesites, los tengas. Yo espero que esta mañana y este día de hoy sea para ustedes maravilloso. Que el transcurso del día tenga un propósito positivo. Que continúe su día bueno, con mucha fe, con muchos deseos de llegar a la casa, de ver a su compañero o compañera, de estar con su familia. Con mucho deseo de terminar su día haciendo ejercicio y dándole siempre gracias a Dios en los momentos buenos y malos, porque a veces nos olvidamos. Yo les quiero agradecer el que siempre abran ese oídito para escuchar mi corazón. Porque Dios bendice a uno de muchas diferentes formas. Y tal vez una vivencia mía o tal vez una vivencia de ustedes, le sea de recapacitar a otra persona. Nos vamos a estar hablando nuevamente en nuestro próximo café. Así que hoy los dejo en compañía de ustedes. Quéranse mucho y quieran mucho a todos los que tienen a su alrededor. Hasta luego.